0: Matia fez sua transformação exterior, completamente barbeado, óculos azuis claros, cabelos longos e desajeitados como os de um artista. Parecia realmente outro. Pois é a conversar consigo mesmo na frente de um espelho e começa a rir. Mais do que isso, o Matia vive dele e para ele quase exclusivamente. Sua verdadeira esquisitice, se é que você pode falar assim, e que ele não era é nada, nem um dos de que com exceção daquele de Miranho, mas com seu nome de morto.
1: Ligação
2: passado, ainda não existia. Uma coisa importantíssima aqui para entender a história é que ele não tem vinculação nenhuma com nada. Ele é um jeito completamente desvinculado. Ele não pode ter é, uma outra mulher porque ele não tem documentos. Ele não tem uma história para contar para ela. Ele não tem uma história para, para discutir com a mulher, ele não tem uma vida para conversar, apesar do Zé né que esteve na mesma situação ele será sempre uma espécie de fraude, uma espécie de inverdade ambulante, isso é que ele não consegue resolver, não é? mesmo tendo um nome novo, ele não conseguirá resolver o problema que ele está resolvendo. Que veja, um sujeito que é um vigarista, que usa o um nome falso para dar um golpe nos outros, o sujeito sabe quem ele é, ele sabe que ele não é aquele nome falso, ele só finge que é aquele nome naquela circunstância teatral ali do golpe. Mas esse aqui não. Qual é a diferença que tem para esse aqui? Esse quer abandonar, jogar fora para a poeira da história, o nome, o Matias Pascal e virar Adriano Mace. Por cá, continuamos.
0: Eis, porém, que em certo ponto o meu olhar foi cair na pequena aliança que iba trazendo o dedo no da mão esquerda. Recebi um choque violentíssimo. Fechei os olhos, apertei a mão contra a mão, tentando arrancar do dedo aquela pequena bola de ouro. Assim, as escondidas para não vê-la mais. Lembrei de que se abria, e no lado de dentro, trazia gravados de dois nomes, Matinha Romilda, e a data do casamento. O que deveria fazer
2: dela? Pois é, a aliança significa que ele já foi casado, que existe a Romilda, que aquilo aconteceu de fato, e esse fato não pode desaparecer da vida dele. Porque esse fato de fato é histórico, não é? Então incomoda o saber que ele, embora deseje ser outra pessoa, continua sendo perseguido pelo passado que não vai embora. Não é? Descerrei de, de né,
0: de é. de de os olhos. é. Isso mesmo,
2: até errado, eu falei, descerrei. Descerrei e fiquei durante um bocado de tempo com a minha mão. Contemplando a lanterna da mão. Tudo ao meu
0: redor não dava para apresentar esse livro.
2: Quer dizer, tudo ficou ruim de novo. Tudo ficou sem eh, luz. Tudo ficou sem solução. Eh, Era ainda o resto da corrente que
0: me prendia ao passado. Pequeno anel, leve em si, e contudo, tão pesado. Mas a corrente já se partira, e portanto, que se fosse também o seu último anel. Minha tia continua a viajar com o seu curso que havia ganho no cassino. Quase não percebe o primeiro inverno, também as distrações da embriaguez da sua nova identidade.
2: Passa um ano viajando daqui para lá, para aqui para lá, vai dentro do mês, né? Passa daqui para lá e tá. tal.
0: No segundo inverno, contudo, Pascal acaba-se colocar freio na vagabundagem. Uma tia percebe que havia neblina e que se desafia. Procuridade do Natal faz desejar o calor do
1: cantinho, o recolhimento e a entidade do
2: mar. Tudo coisa que ele não tem mais, porque na verdade ele é apenas uma entidade falsa andando por aí. É apenas um nome falso, por aí. não tem família, não tem ninguém para ir, não tem casa nenhuma para ir. Portanto, começa a fracassar e naufragar o plano que ele tinha inventado. Lembra um pouquinho do filho próprio. É, de certo modo, lembra o filho próprio também, Ah, filho próprio. Apesar de é que o sentido do filho pródigo é outro, né? Não é isso? Um o um sentido do filho pródigo é outro, porque ele não sai de casa com o mesmo sentido que o filho O filho pródigo faz antecipação da sua herança e vai embora tentar a vida. É, depois ele fracassa, quando ele descobre que ele virou um guardador de portos e que na, na, na casa dele os servos é, do pai dele é, têm uma vida muito melhor do que ele tem ali. Ele vai voltar para casa para se empregar como servo do pai dele. Não é? Essa é a história do filho pródigo. O pai dele fica felicíssimo, dá uma festa para receber o filho, e o irmão que não foi fica muito curioso. Ah, mas como? Esse sujeito vai lá, faz essa confusão toda, volta aqui e tem uma festa para ele. Não é? O, o filho pródigo, então, é, diz, o, diz o, 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 o pai né? que, que, ele, era, que ele era filho. É, portanto, aí então uma ideia de que o poder, a ideia do filósofo é que o poder é feito para ser si assim. Em última análise, é? em última análise é essa a ideia. Mas isso aqui não é uma questão assim, porque esse aqui, é, esse aqui não está tentando ganhar a vida. Ele pode ter sido isso bem no início, quando ele tentou sair de casa. É, só nesse
3: momento da crise, né? A falta da casa, o que aconteceu. Sim, nesse momento. Sentido. Sentido.
2: Muito bem.
0: Aos poucos levam no consciência dos inconvenientes de sua sorte. Estava condenado a mentir sobre sua situação, não podendo nunca mais ter um amigo de verdade, e inventa uma vida fictícia para si.
2: Agora ele vai inventar o, o, uma vida para esse aderno mês. Um mês que não tinha dito, né? Agora vai ter uma vida.
0: Mas por que Cargas d'água deveria ter nascido justamente em viagem? Não fora melhor nesse que logo na América, na Argentina, digamos, poucos meses antes do regresso dos meus pais à pátria, Sim.
2: Tá tudo, isso. tudo isso é invenção nisso, tá? Que está tá fazendo uma, uma conversa com ele mesmo sobre a identidade que ele inventou para ele mesmo.
0: Sim. Aliás, eu vou se enternecer pelo neto inocente. Por mim, não só por mim, ele perdoar o filho. Assim eu, pequenininha, atravessar o oceano e talvez a terceira fase. E durante a viagem, a viagem me apanhara no meu kit e só não por milagre. Muito bem. Era o que sempre me dizia, vovô. Eu, porém, não devia lastimar, como normalmente se costuma fazer, o fato de não ter morrido então por poucos meses. Não, porque, no fundo, que dor de sofrer eu na vida? Uma só, para dizer a verdade. A da morte voltou com quem cresceram.
2: Tudo isso é mentira, tá? Está tá inventando uma vida fictícia para ele mesmo.
0: Meu pai, Paulo mês, desde meu lado e rebelde a todo e qualquer filho, fugiu novamente para a América após alguns meses, deixando a esposa e a mim com o vovô. E lá morreram de febre amarela. Aos três anos eu ficara órfão também de mãe e por isso sem memória dos meus pais, só com essas poucas notícias a seu respeito. Mas havia mais: eu não sabia mesmo com exatidão o meu lugar de nascimento. Na Argentina estávamos, mas onde? Vovô me ignorava porque meu pai não me dissera nunca o nome ou porque o esquecera, e eu certamente que não podia lembrar-me dele. Resumindo: há ah, filho único de Paulo Mendes. B. Nascido na Argentina, na América, na Argentina, sem maiores indicações. C. Vindo para a por poucos meses, bronquite. D. Sem memória nem para as notícias
2: dos pais. E. Crise do um avô. Pronto, é assim que ele inventou agora uma pequena biografia para a sua personagem fictícia Adriano Reis. Ele é isso agora. Quando pedirem a ele contar a sua vida, ele contará essa história. Não é? Muito bem.
3: Bom, meu.
0: Um pouco em toda parte. Primeiro, início. Recordações confusas. Plástico -se a cenar, a promenar, a de me depois, em Turim. Ia para lá agora, justamente propondo de ver uma noção de coisas. Propunho-me a escolher uma rua e uma casa onde vou me deixar desde a idade de 10 anos, confiando nos lugares de minha família, que eu imaginaria ali mesmo para que tivesse todas as características locais. Propunho-me a viver, ou melhor, correr com a fantasia, ali, na realidade, atrás da vida de Adriano Mendes como criança.
2: Então ele vai para Turim agora para escolher lá um lugar para onde. dizer assim, olha, eu nasci nessa casa aqui. <risos> para poder ficar meio realista a história que ele nasceu em Turim, ele vai lá escolher um lugar onde ele deveria ter nascido. Compreenderam o que ele está fazendo? Você tá acha que isso que ele está fazendo vai dar certo? Não. É difícil dar certo isso, né? A não ser quando é um vigarista que vai só dar o um golpe nos outros, mas não se conta para si próprio essa história. Não, o vigarista dá um golpe nos outros, mas ele sabe muito bem que ele é o João Fulano, que nasceu não sei aonde, e ele, ele sabe que ele não é aquela pessoa que está pedindo passar por um fazendeiro que veio, veio fazer negócios com gado na cidade e está pedindo para você, então, adiantar para ele um, um dinheirinho, que ele pagar depois cinco vezes mais.
3: É que o, o vigarista é, 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 uma, é uma, uma situação que foi num tempo determinado. É isso mesmo, é. Né? Vai circular, você sabe que o poder está, uma questão de horas, dias e encerra até esse ciclo. Agora essa vida não,
2: Ele mente só para os outros, é, ele não ele mente para si mesmo, rico. nunca. É, o vigarista mente para os outros não para si mesmo. Catufo? Catufo é um vigarista, tipicamente um vigarista, é o um mentiroso. Ele sabe que ele é um crácula, que ele é um monstro, mas ele se faz e finge. Ele não, ele não tem nenhuma dúvida de que ele é um crácula. A mesma coisa o bandido, ele também é assim, Muito bem, vamos lá.
0: Apesar da conveniência da falsa, se conta de que não poderia ter relações que não fossem superficiais, não poderia com seus mais que de superficiais. Tudo nova vida é a de e inúteis, por vezes a do papel com a minha nova escrever com outra letra, Segurando a caneta
2: de modo diferente do segurado antes. Está vendo? Agora tenta arrumar uma assinatura nova, que eu fosse ficar a própria caligrafia. Não é o que ele está tendo fazer? Sim. A certa altura,
0: porém, rasgava a folha e atirava fora o calito. Eu podia perfeitamente ser também analfabeto.
2: Quer dizer, outra opção é, já que eu posso inventar o calito mais que eu fizer, é. mês, né? então ele vai ser analfabeto, não vai saber escrever. Pra quem
0: tinha de escrever? Não
2: recebia nem podia mais receber cartas ninguém. É quem é que a quem esse carito mesmo, manda cartas ninguém é. a quem, quem é que mandava para ele cartas ninguém ele não existe ele não tem nenhuma relação no mundo portanto para que ele quer escrever também logo ele pensa em não ser ser analfabeto na Itália em 1900 certamente havia uma taxa muito alta de analfabetismo não seria muito estranho alguém ser analfabeto na Itália em 1900
0: na sua liberdade sem limites, era difícil começar a viver, seja de que modo fosse. A vida, à vista deste de do escritor estrangeiro parecia sem graça e
1: sem sentido. Matias se sentia perdido na situação em redes sociais.
2: É, no mundo real, parece a ele completamente insuportável, porque ele não tem nenhuma realidade, ele é completamente falso.
0: Ora, o que era eu, não um homem inventado? Uma visão ambulante que queria e, e de resto, devia forçosamente viver para si embora mergulhado na realidade. Assistindo a vida dos outros, observando o minuciosamente, via dos infinitos mirames, e ao mesmo tempo, vi os meus muitos fios partidos. Podia eu, agora, atar tarde de novo assistir da realidade? Sabe-se lá para onde me arrastaria? Talvez se tornassem logo regras de cavalos, com freio dos dentes, que levariam para o precipício a prova própria pobre vida da minha necessária invenção. Não, eu vivia a tarde de novo esses fios somente a fantasia. Aquela vez que a muito, mas eu queria durar muito, uma tia queria viver, 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 para tarde viajar, alguns
3: dias depois está de bem bom
2: para fixar a residência. Pronto, resolveu então agora parar em algum lugar e se estabelecer, achando com isso que vai produzir uma maior verossimilhança para si próprio, pelo fato de que ele não é mais itinerante agora, vai tentar ser Calito mês em algum lugar. Calito não, desculpe, Adriano né? Adriano Meis. Por que
0: Rome não é Lules? A verdadeira razão vejo agora, depois de tudo que me aconteceu, mas não adirei para não a narração com reflexões que a esta altura seriam me oportunas. Naquela ocasião, escolhi como, porque gostei mais dela que qualquer outra cidade, e além disso, me pareceu mais apropriada para hospedar com indiferença, entre tanta gente e fora, um fornecedor como ele. É,
2: quanto mais anônima é a cidade, menos perguntas farão sobre a sua vida. Se você quisesse se esconder, eu seria para onde? Aqui no sul do Brasil, todo você que quer se esconder da polícia vai para Camboriú. Camboriú é o rolo é o do. do da, 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 é o vale a mais comum. Porque é uma cidade grande, né? tem muita gente que mora lá. E você está no mar, tem todos os serviços. Então é uma coisa comum. É os vigaristas em São Paulo dão um golpe e tal, vão todos para Camboriú ficam morando lá, porque só tem gente estranha mesmo, e um vigarista não faz perguntas para o outro, porque não é assim. No Camboriú tem esse fenômeno, não sei se vocês sabiam, mas Camboriú é fortíssimo isso. Tá? Não é? De modo geral, quando as pessoas fugiram, são todos pegos lá. Aquela moça que tinha aqui essa famosa, o famoso bordel aqui, a tal da Mirley, foi pegar lá. é A coisa mais comum que tem é essa fuga para Camboriú aqui, não é? Porque o anonimato protege as pessoas que não querem contar a história verdadeira da sua, da sua vida. Eu não trabalho no sistema, no serviço de turismo de camurril, é parado, né? Não sou nenhum representante lá da, do virou do, como é que é, do, do como é que chama? É, o virou de turismo, como é o nome? Não tem um nome, que é o... Meu Deus, tem, toda a cidade tem como é que é? Traga o... Ah, meu Deus, tem um nome aí que as pessoas usam para aí no mundo. Aí. Bom, este para, não tem sim, potência. O Martim acaba alugando um
0: quartinho decente na Rua Reiteta, com pista de para o Antigo. Depois que a porta se abriu, sentiu a frente dos um altares, ao ar, a luz que penetrava por duas amplas janelas sobre as feiras do rio. Tinha-se muito ao fundo, Monte Mar, a Ponte Marguerita e todo o novo barco dos Prates até Casta Santandia. Iluminava-se dali a velha ponte de Ripeta e a nova que estavam construindo ao lado. Mas adiante a ponte Humberto e todo o velho casalista de Tertulona, que acompanhava a longa curva do rio. Ao fundo deste outro lado, os as verdes alturas do Dianícola, com o grande chapareio de São Pedro e Montório e a estátua equestre e Alivado.
2: Para quem conhece Roma, esse parágrafo aqui tem muito valor. Para os outros não tem tanto, mas você ficam com a intenção de viajar um dia, não esqueço de levar junto o resumo. Se <risos> eu não está não esqueço
1: de levar o
0: resumo junto. Mas tem que saber da sua da mesma família: o
2: proprietário de Sérgio Cariariari e sua filha Adriana, e o cunhado dela, que
0: tem cinco É só
2: para explicar, devia ter explicado aqui, eu não puse, vamos esclarecer. Esta, ele é cunhado porque essa moça Adriana Sim. tem uma irmã, já falecida com quem esse Terenzio Papiano aqui era casado, entendeu? Essa, essa moça Adriana é solteira, e a irmã dela, a mais velha, é que tinha sido casada com esse Terenzio Papiano. Havia também outra
0: hóspede, a senhorita Silvia Capolari, uma professora de piano paletão. Anselmo Pagliari dedicava-se à espiritismo e havia criado em sua inquilina musicista extraordinárias habilidades mediúnicas. Na medida em que a familiaridade com o grupo cresce, graças à simpatia do
2: chefe da casa, cresce também o um constrangimento por estar lá, intrude, com o nome falso, com resistência fictícia e contra inconsistente. Esse diálogo revela crítica. Você já imaginou que coisa mais chata, você sendo bem tratado por aquela família, começa assim, né, a ter uma relação com a família, né, começa a ter uma, um, sei lá, uma certa afetividade, e você não pode dizer quem você é, e você tem que continuar fazendo essa farsa, né, pedindo que você é outra coisa, que não que você é de fato. Não é uma coisa constrangedora para uma pessoa que não tem mais intenções? Porque o Pas, o Matias Pascal tem má intenção? Ah, pode ter 10%, que é se livrar das dívidas da da mulher.
1: Lá atrás,
2: lá lá trás, lá. né? Mas mas ele não montou isso para dar o golpe, para, não é? Para vir vender uma, um aeroporto uma na Nigéria. É né? como tem os vigalistas que fazem isso. Não veio aqui para. Ele não está fazendo isso para fingir que ele é não sei quem, que não é. Quer dizer, ele é um sujeito inocente. Ele está querendo ver se consegue ficar com uma vida nova. Não é, não é isso. Quer dizer, ele é um sujeito inocente. E, no entanto, por ser justamente inocente, é que ele, de alguma maneira, fica constrangido. O procedimento dele é natural uh, e necessário. Né? Sinal.
3: E é uma situação complicada. Porque, é... uh. No anonimato, se não, não se fazem perguntas, ele não tem que responder. Mas ele sente falta da atividade. Ele encontra a atividade e com certeza vem essas perguntas. E aí ele tem que ficar fazendo arremendos, costuras a todos Então, você,
2: você não ficaria desconfiado se você tivesse uma pessoa sim, sim. próxima de você, que nunca conta nada da sua vida, que não te dá detalhes? Você vai ter algum problema aí, não é? Ou seja, ele, ele vai ficando meio fora do mundo, né? Preparem no próximo diálogo como acontece isso na prática.
0: A senhora é viúva? Desculpe, senhor Mesa. Essa, essa pergunta me foi feita aqui em uma roupa certa noite pela senhora da Caporale, na pequena varanda onde ela estava com a Adriana e onde eu me tinham um convidado para passar algum tempo de uma
2: É A tal da senhora de Caporale é a musicista, que toca piano, né, a é de piano.
0: Inaduquei no momento e respondi eu não, por quê? Porque o senhor, como colega, vive espregando o dedo no ar, como quem desejasse fazer o anel do dedo em torno do dedo. Assim, não é verdade? Pedro? É assim, né?
2: Um negócio assim, né? Só que não tem o anel, porque ele tirou, lembra que o anel incomodava? Mas ficou a memória do anel. Né? Ora, vejam até onde vão meter-se olhos das mulheres. Ou melhor, de certas
0: mulheres. Você a Gabriela declarou-lhe com cadera
2: por isso. Que é mentira, né? Obviamente. Certamente tem ideia dela também, só que essa teve a delicadeza de não dizer. Mas claro que as mulheres percebem tudo.
0: Você não terá é, é percebido. Você não terá prestado atenção, exclamou o caporal. Tive que admitir que, por quanto eu, tão pouco, algum dia reparara nisso, podia ser que tivesse esse capoeque. Com efeito, não me obrigaram a acrescentar. Durante muito tempo, usei aqui um anelzinho que depois tive de mandar cortar no Maurílio. O que me apertou demais o dedo e me doía. O que é
2: mentira, mas pra... é só mais uma mentira, né? Ele adiciona a essa história do Adriano Meis. Então, acabou de inventar um fato inexistente na vida do Adriano Meis, que é esse de ter que ter tirado o anel no ouvido, porque não saía, não saía sozinho,
0: né? Abra o anelzinho dia mesmo, então, toda bengoda, palentona, com disposição nessa noite para o jeito de infantiça. Ficava-lhe tão apertado assim, não queria mais sair do dedo? Terá sido, talvez, a lembrança de um... Sílvia que rompeu a pequena filã, em tom de censura. Que mal é nisso, continuou o outro. Eu queria dizer, de um primeiro amor,
1: não estica
2: com uma coisa, senhor Mendes. É possível que o senhor não Mendes falasse nunca. Tá aí, e agora? Como é que faz para você criar, então, agora, mais mentiras para combinar com as primeiras? E as mentiras ficando difíceis porque elas começam a se cruzar, né, lá no fundo? E você tem que contar uma mentira esquecida com a outra mentira? E vai ficando impossível mentir tanto assim, né? Não é assim? Não é? Não é possível, né? Não não é? A não ser, é claro, que o outro lado esteja anestesiado. Aí você pode mentir quando se quiser, que é? acontece a política de modo geral. Mas, não estando anestesiado do outro lado, né? é muito difícil manter uma mentira tanto tempo assim. Na verdade, as mentiras todas rezavam por contradição interna. É? Se ele chegar a esse ponto. Vamos ver se ele vai deixar. Matia logo percebe que a senhora Caporal estava apaixonada
0: por ele. Matia tia se conta também que, durante todas aquelas noites, nunca havia falado com ela, mas com a outra, que havia estado sempre com a escutando.
2: A outra é a Adriana, tá, que é uma mocinha, assim. Um
0: desejo vado, como uma brisa da alma, abriu para ela... É para ele,
2: que tem um errinho, é ele, tá, não ela. Abriu para ele uma
0: janela para o futuro, onde um raio de calor e membria nos atingia, e nós que não sabíamos nos aproximamos dessa janela para fechar, seja para ver o que havia é do outro lado.
2: Pronto, começou aí um certo romance entre a Adriana e o... E o, e o Adriano, não é Adriano, não Adriano é Adriano, não é Adriano, é. é, entre Adriano e Adriano, é? mas são sete romances, porque a, a mocinha é solteira e ele, aparentemente, tem lá também atrativos, enfim, o que for. começa então a tendência a ver aí um romance entre os dois. Matia me dica, pobre Adriano, poderia
0: fazer a minha? Como ele poderia abarcá lo no vazio da sua existência, torná-la companheira de um homem que, em nenhuma hipótese, portanto ele parasse se provar que existia? Tem
2: que ligar para o Zé Dirceu e perguntar como é que ele fez. Mandar tá. né? um telegram para o Zé Dirceu e perguntar.
0: Numa no noite, durante uma sessão de espiritismo, ele fez um avanço. Quase que voluntariamente, então, proximei da minha boca a mão de Adriana. Depois, não contente, o primeiro me procuro com sua boca. E assim, o primeiro beijo de um lugar silencioso foi
3: trocado com nós. Pronto,
2: começou o romance aí, entre essa dupla, aí, esses dois aí, a Adriana e o Adriano. O com a ajuda do seu irmão Cipiano, que havia voltado, roubou na, na parte do
0: dinheiro que ele Ele sabia que ele era um ladrão, mas não podia denunciar que ele estava
1: fora da legalidade.
0: Quer dizer, não
2: existe juridicamente, Como é que ele vai fazer um B.O.? Se não pode dizer qual é o nome dele, qual é o idade de nascimento, qual é o do... Hoje teria que ligar os documentos, né, mas... Ele teria que mentir para poder fazer um teó, quer dizer, uma mentira para poder defender até um próprio direito. Relata
0: ocorrido
2: E aí, pede a ela que não diga para ninguém que aconteceu aqui, mas ele está já com Adriana num estado meio diferente já. Não é? Há uma sugestão de que talvez ele já esteja tendo um caso, embora isso esteja muito uh, sutil aqui porque a obra é muito pouco explícita, em toda a sua extensão. É o modo como o, como o Pirandello escreve um romance, que ele não é um sabe fazer bem, sabe, ele não é um, um romancista de mão cheia. Tanto é que ele preferiu ser um bom dramaturgo, fez muito bem. Não é? Muito bem. E ainda uma vez, por um derradeiro escuto, tornei a contar as notas. E agora sabendo, sem sombra de dúvida, que o meu
0: dinheiro estava ali, uma um pequeno lugar, Peguei a revistar o quarto todo, inclusive os lugares onde não era possível, de nenhum modo, que eu deixasse a fantasia daquela, a não ser um ataque de loucura. E, para justificar a busca, que a cada momento me parecia mais inútil e tola, disfarçava-me por achar liberossinho a audácia do gatuno. Mas a Briana, quase devaneando, cumpriu o rosto com as mãos da voz intercortada de soluços. É inútil, é inútil de mim. Gatuno, gatuno, até gatuno, gatuno, tudo realizado antes. Eu ouvi no escuro, suspeitei, mas
2: não quis acreditar que ele chegasse a esse ponto. É, o ladrão teria sido o irmão do o Sipione, que é irmão do Terenzio. Né? Sipione. papiando se o gato só podia ser ele, ele primeiro irmão,
0: durante as sessões espíritas. Mas como é gemeu ela, Como é que o senhor guardava tanto dinheiro assim, em casa? Ele não
2: pode abrir uma conta no banco, por isso é que é. ele guardava o é. dinheiro em casa.
0: Tirei meu olhar para ela, talentado. O que responder, podia acaso dizer que forçosamente...
3: Na minha, aqui tem um errinho, na minha.
0: Na minha situação, tinha ele guardar dinheiro para mim, Podia dizer que estava impedido de aplicá-lo, que assinar como fosse ou lhe confiar o em alguém? Que não poderia, tampouco, apresentá-lo no banco? Porque, se depois surgisse alguma dificuldade, não lhe provar para retirá-lo, não poderia, de nenhum modo, fazer reconhecer o meu direito? e para não parecer estúpido, dito tipo ela. Podia lá supõe
1: uma coisa desta, disse. Adriana tornou a esconder o rosto nas mãos, gemendo
2: afetíssimo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só restava a violência da descoberta, a da mentira da sua ilusão, do encampar o roubo de dois dirigidos não era é nada. Mesmo assim, era um roubão, né? Um roubo grandão, Mas a situação em si, quer dizer, o impasse de um dirigido é tão pior e é, ele acha que 12 mil liras não é tanto assim. Quer dizer, é muito pior é a situação que ele vive de não poder nem defender-se defender, é, fidelmente, é, né, juridicamente. Mati abarou pela cidade, pensando na sua situação, ele decide abandonar à
0: residência caleada. Viu excluído para sempre da vida, sem possibilidade de reingresso. Com esse luto da operação e essa experiência, iria embora agora daquela casa, a qual já me acostumar, Onde encontrar um pouco de paz que quase fizeram o ninho. E lá estaria novamente, andando pelas ruas, sem meta, sem finalidade, no vazio. O medo de crer nas armadilhas da vida me conservaria mais longe dos homens do que nunca. E só, só, completamente só, desconfiado, espantadíssimo. Seria o suplício de Tântalo renovado para mim. Esse
2: Tântalo é uma personagem importante na história, é o, é o fundador da dinastia dos Afridas, do Agamino e do Mineral é a, a, o primeiro momento que acontece lá já uma maldição né? esse tântalo era tão popular tão bem apessoado e tão interessante que os deuses o deixavam frequentar o Olimpo e ele era comensal dos deuses, daí teria havido duas situações que estão na literatura mitológica, a primeira ele teria ouvido conversas na mesa é, que, não, que não era para ter contato com os mortais, então ele ouviu conversas na mesa no Olimpo Desceu e contou para o índice social, para o. Como é aqui que era a Bessa. O Bessa, contou primeiro, o problema para o Bessa, não, os deuses não gostaram. E a segunda hipótese foi que ele eh, teria, ele teria eh, servido o próprio filho Pelops. Esse Pelops é a origem da expressão Peloponeso. Peloponeso foi dado em homenagem a esse Pelops teria servido o próprio filho Pélops num jantar, é, para ver se os deuses caíam nessa brincadeira, brincadeira absolutamente estúpida, é, e todo mundo, ninguém comeu, exceto, o, acho que foi a, a única que comeu foi a, a Ceres, que é a, a, a deusa da agricultura, e, e depois os deuses para castigá-lo, seja por uma falta ou pela outra, as duas versões. O colocaram o preso imobilizado de tal modo que caía sobre. Em bota dele tinha água, toda vez que ele abaixava a água para beber, a água toda desaparecia por um ralo e pendia em cabeça dele uma fruta maravilhosa também. Toda vez que ele tentava comer, a fruta, o galo levantava, ele não conseguia. E aí ficou conhecido esse suplício de você ter estado próximo de alguma coisa e não poder, não poder tê-la. Ficou conhecido como suplício de Tântalo. Que modernamente encontra-se muito, é muito comum nos fotógrafos e pintores de modelos nus. Tá? Que é exatamente a mesma experiência do suplício de Tantra. Tá? Modernamente, né? para dar apenas uma versão moderna do suplício de Tantra. E, o, e esse Tantra aqui é, o, é a imagem que ele faz aqui para tentar entender isso. Ou seja, ele não pode nunca falar com ninguém. Por que que, isso que, isso que eu falei no de Cândalo? Porque ele tem dinheiro, ele tem leios, mas ele não consegue fazer nada com isso. Fica prisioneiro dessa impossibilidade de ação.
0: De volta a casa, mantive-se com preocupação, mas resolve negar o ponto. Mesmo antes que me abrisse na porta, adivinhei que alguma coisa grave devia ter acontecido em casa. Ouvi a e parear e gritar-me. Verou o meu encontro, toda transformada, a capurária. O que é, então, a verdade?
2: A Adriana contou para todo mundo que tinha visto o roubo, né? E quando ele chegou em casa, estava aquela briga italiana, imagina, aquela, aquela discussão, né? né? Aquele é, quebra-pau italiano na casa. Parei, ofegante, desnorteado.
0: Scipione Papiano, o epilético, cruzou nesse momento a serena de entrada, descalço, segurando sapato na mão, muito pálido, sem paletó, enquanto o irmão esperava lá dentro. E agora? Denuncie, denuncie. Tomei-me logo de violenta e contra a Viana, que falaram, não obstante a proibição e o juramento. Quem foi que disse, gritei Caporal? caporalho? Não é verdade. Tornei a achá Pronto,
2: mais uma mentira. Acabou de mentir que achou o dinheiro.
0: A caporalho olhou para mim, espantado. O dinheiro? Tornou a Realmente? Deus seja louvado, com a mosca, os nos braços, e correu seguida por mim, para anunciar ajudante na sala de jantar, Adriano, que olharam, gritavam, e Adriano, tornou a tornou a Aí está o Sr.
2: Mendes, tornou a o dinheiro. Então, imagine que a possibilidade dele de continuar na casa é nenhuma, porque o que, que irá pensar o ladrão? Que um sujeito que perdeu 11 mil liras e não quer denunciar isso é porque as obteve de modo ilegal. Portanto, não é? Portanto, ele deve ter culpa no cartório. Será que não faço mais uma chantagem com esse sujeito? e no arranco dele mais de 10 mil libras deve ter outros dinheiro explodido. Entenderam? Entenderam porque ficou inviável agora a existência dele naquela casa? E que ou ele leva o negócio ao fim, o negócio vai bater na polícia, ele tem que dizer que ele não é Adriana, não é isso, Ou ele faz de conta que não aconteceu nada, mas, por outro lado, não pode mais continuar ali. Porque tem que fugir agora, fugir a qualquer custo, deixando lá a Adriana que era a única coisa boa que havia acontecido com ele. Claro que também teve o convívio familiar, as sessões de espiritismo que eram engraçadas, porque dava beijinhos na virena no meio. Tinha uma questão de vantagens, né? claro. Mas essa pequena vida feliz que ele teve era apenas uma ilusão que acabou e não pode mais ficar lá. Martia Pascal, resolvido a
0: voltar para sua vida anterior, simula o norte até Andrés, colocando seu casaco, identificação, sobre a vitória de uma ponte, para
2: sua casa, o trem daqui. É, ele, ele deixa uma sugestão de que o dono daquele casado, daquela identificação, havia atuado na água. Não é? Ou seja, esse homem, chamado Adriano mês, eh, tinha, tinha lá uma identificação numa uma biblioteca, se assim não me engano, ele teria ele, ele, ele morrido. Ele vira o Matias Pascal de volta agora, e vai para sua casa. Aterando
0: o trem em Pisa, fui, antes de mais nada, um chapéu, da mesma forma o tamanho dos que uma Pascal, no seu tempo, costumava usar. Logo depois, mandei cortar as merendas daquele imbecil da grande vez. Hum. Curto, bem curtinho, sim, disse a mulher Já me recresceu um pouco a barba. E agora, com o cabelo curto, comecei a readquirir o meu primeiro aspecto, mas muito melhorado, mais fino. Sim, mais delicado. O olho não estava mais torto, não era mais o olho característico de uma Pascal. Bem, alguma coisa permaneceria cara.
2: Alguma coisa do outro ficou na cara dele, alguma mudança.
0: Mas semelhava tanto a Roberto agora, muito mais do que jamais poderia supor. O
2: Roberto é o irmão, né? Não me no, no. no caminho, em Oneira, uma tia encontra seu irmão Roberto, sua
0: casa de campo, para um defeito supervisionário a Entre, por favor, o desfile criado na porta da casa, que para deixar que de passar. Não achei mais Diga-lhe que, sim, é um amigo dele. Um amigo íntimo que está chegando de longe. O o deve ter me julgado
2: é Ele não deve ter mais aparência ruim, porque ele. Não, tem um dinheirão ainda, deve estar vestido mais ou menos, né?
0: Eu fremia na, na espera, ria, bufado, olhando minha volta naquela celebra de misturas clara, arrumada com um gosto, alfaiada com uma esmalte, pela cabeça de galho. de repente, no alinhado da porta do planeta rara, uma linda fiancinha, um menino de 53 anos, com um pequeno regador numa das mãos e o um pequeno ancinha na outra. Olhava para mim, espantado. <coughs> Senti uma perda invisível. Devia ser o sobrinho mesmo, um o era mais velho e diverso. Mayne, fio com a mão, se não estiver à frente, mas não tinha medo e repetido. Ouvir esse ponto a prisão a é propósito da ficar lento. A turma, os olhos se intervaram pela emoção, uma espécie de riso comum se envergolou na goela. Quer
2: dizer, saiu engolfada, né? um riso em que não se pode conter.
0: Roberto, a área de Armin, conturbado, quase perdido. Com quem? disse? Humberto, abrindo os braços. Você não me reconhece? Fez se palidíssimo ao som da minha voz, passou rapidamente pelo ovo pela, pela testa e pelos olhos, vacilou com os Como é? Como é? Como é? Como é? Mas corrigiram a pará-lo. Fosso que ele quase, quase dormia. Sou eu, Matia.
2: Não, não se assuste, Eduardo. Não, é. não se
0: assuste. Não morri, Não me vê? Pode. Só eu, Roberto, nunca estive mais dias do que agora. Vamos, olha, vamos. Matia, 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 entrou a dizer o pobre Beto, ainda sem visitar os meus próprios olhos. Mas como é? Você, Oh, meu Deus, como é isso? Meu irmão, meu querido Matia. E abraçou-me com força, gritando o meu peito. E nos a chorar com uma criança. Roberto contou aqui com Guilda, sua mulher, tinha casado de novo com comigo, seu amigo de infância. Volta à sua casa. No momento que Comino, descancará na porta com fúria, me riu, impertigado, peito estufado, diante de si, recuou de Avancei, gritando. Martinha Pascal, chegando do outro mundo. Comino caiu sentado no chão, num grande barco, os braços esticados para trás, os olhos bugalhados. Matinha, você! A viva pescatória de chegar correndo com o caneiro na mão, um som verra rudíssimo de parturiente. Deixei a porta com o pontapé e, num salto, tirei-lhe da mão o cadê-lhe. Um deles não, não cair no chão. Quieta, gritei-lhe na cruça. Estão realmente tomando me como um fantasma? Vivo, fez ela, aterrada, com as mãos nos cabelos. Vivo, 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 continuei com o feroz de alegria. Reconheceu-lhe morto, não é? Afogado. E de onde é que você vem, perguntou, me meu armadíssimo. Do moinho, bruxo. Do ele,
2: ele tá mais simpático com a sogra? <risos> não, não. Não tá mais simpático com a sogra.
0: Tom, segura o candeeiro e olha bem para mim. Sou eu. Você conhece? Ou ainda parece muito desgraçado que você tomou na xia? Não era você? Reza para, tom bruxo. Eu estou aqui, vivo. Vamos, levante-se você, patrocalhão. Onde estava Milda? Pelo amor de Deus, eu recomei, levantando-se de Brest. A menina tem medo, o leite. Agarrei o braço estancando agora no meu túmulo. Que menina? Minha, minha filha, catamundiou, tá catamundiou com um tá comigo. Um com ah, que crime, gritou a fila pescatólica. Ainda sob a pressão da novidade, não pude responder. Sua filha, me ele. uma filha ainda vacina cima? E esta agora? Vai para junto de comigo, pelo amor de Deus, o comido eu a fila pescatólica. Uma tia faz uma pergunta comigo.
2: E é humilde, né? Os dois.
0: Ora, afinal de contas, estou no torneio, o fã. Eu queria ligar-me e não me ligue. Deixe que a mulher, deixe-me em você ainda não está satisfeito? Pois então, vamos, Romilda, levante-se, vamos embora nós dois. Procurem-me que eu faça uma linda viagem de núpcias. Iremos divertir-nos um bocado. Larga esse pedante amolador. Vê? pretende para batizar a liberdade para levá-la
2: no moinho, não estica. É, é ele, obviamente que não quer mulher. <risos> tá a mulher. Ele está ferida de vida, que ela arrumou outro, provavelmente.
0: Não estou prevenendo nada disso, para romper a comida, não há que a Mas vá-se embora, pelo menos. Vá-se embora, uma vez que deixou de bom para fazer-se julgar, morre. Vá-se embora imediatamente para longe, sem deixar se resolver. Porque eu,
1: aqui com você, vivo,
2: é, veja, pessoal, um, isso aqui é um dramaturgo escrevendo um romance, né? porque quando as personagens falam, dialogam entre si, e todas essas coisas que são sutis e que são, digamos assim, implícitas, elas fazem sentido automaticamente. né Agora, quando ele tenta transformar isso em texto corrido, ele dá claras, né, clara noção da dificuldade que ele tem, às vezes, o texto um pouquinho truncado. Né? Pode também ser um pouquinho da tradução, mas essa outra lá não é muito diferente dessa aqui aquela mais antiga, do Raul de Folhino. Portanto, talvez tenha a ver mesmo com a dificuldade que tem um dramaturgo de escrever romances, é que não é a mesma técnica. Né? Levantei, batia a mão no ombro para acalmá-lo e respondi antes de mais nada que já estiveram em como
0: com meu irmão, e que, por isso, todos os pilares, a esta hora, sabiam que eu estava vivo. E, no dia seguinte, infelizmente, a notícia chegaria aqui, a Miranda. Morto outra vez, longe de Miranda. Você está brincando meu caro? Sou sério. Faço o papel de marido em paz, sem acanhamento. Seu casamento, seja lá como for, celebrou-se e todos aprovarão, mesmo me conta que existe no meio de tudo uma criaturinha. Prometo e juro que não direi nunca mais de você, nem para fazer a tchicca de café, nem para doar do de o doce milagre que despertado do nosso amor, da nossa agonia foi jogado, da nossa felicidade construído sobre a minha morte. Imbêrno.
2: Tudo isso é irônico, né? Tudo isso irônico, também, tá bom?
0: Aposto que ninguém, nem mesmo você, o amigo do teito, nenhum de vocês foi depositado uma coroa, deixar uma flor de outro lance Diga, na verdade? Responda. Em Miranda, uma tia desce a rua e se acha novamente perdido, para trazer para sua cidade natal. Sozinho, sem casa, sem um objetivo. Ninguém o reconhece porque ninguém pensava mais na sua pessoa. Ele medita. Eu peguei a andar, olhando as pessoas que passavam. Qual? Ninguém me reconhecia? Contudo, eu já era novamente igual ao que antes. E todos, às vezes, deveriam pelo menos pensar. Mas, olha-se por como se parece com o
2: apertado de Matias Pato Ele está só dois anos fora da cidade. Não esquecei isso, né? Só dois anos.
0: Se tivesse o um olho um pouco torto, a gente diria que é ele. Qual nada? Ninguém me reconhecia porque ninguém pensava em mim. Quando despertava sequer curiosidade, a menor surpresa. Um lugar
2: pequenininho não é uma coisa estranha?
0: E eu que imaginava um estouro, um charivário... Então, Charivari
2: é uma confusão.
0: Então, logo aparecesse nas ruas, no profundo do seu senti um desânimo, um despeito, uma madura que não saberia redizer. E o despeito e o desânimo que um tinham, um de caçar a atenção daqueles que eu reconhecia perfeitamente. O der, depois de dois anos, ao que significa morrer? Ninguém, ninguém se agrada mais de mim, como se eu nunca tivesse vestido.
2: Então, ele tem aqui a experiência da morte, né? É, da, do esquecimento total que as pessoas mortas passam a receber dos outros. Tanto é que ele volta do túmulo dois anos depois, que é muito próximo, ele era um lugarzinho pequenininho, todos o conheciam, e ninguém o reconhece na rua. Ninguém. Ninguém. Opa. Duas vezes percorri a aldeia de um extremo ao outro, sem que ninguém detarasse. No alto da
0: editação, em voltar para a casa de foguíno, a fim de declarar que nosso acordo não me convinha e vingar me dele da afronta que, a meu ver, a aldeia toda me fazia, ao não me conhecê-lo mais.
2: É, o comido que iria pagar a conta.
0: Mas nem convido a me seguiria, a não ser forçado, nem eu, pelo momento, saberia onde levá-lo. Devia antes, pelo menos, procurar casa. Me seguir à Prefeitura, na sessão do registro civil, para mandar retirar imediatamente o meu nome do registro dos mortos. Mas, no caminho, mudei de ideia e vivi em agir para a biblioteca de Santa Maria Liberal, onde encontrei em algum lugar, o referendo amigo quase elegido de por um minuto, que, no primeiro momento, também não reconheceu. Cada elígio, para falar a verdade, sustenta que me reconheceu imediatamente e que apenas ficou esperando que eu pronunciasse o meu nome, para tirar os braços da velha sobre o meu esposo, julgando impossível que fosse eu e não podendo abraçar-se mais nem menos alguém só porque lhe parecia um achapassal. Talvez seja, nas primeiras acolhidas festivas, recebi as dele, calorosíssimas. Depois de fez questão fechada de levar a aldeia na sua companhia, para pagar do meu espírito a má impressão que os esquecimentos dos concidadãos me de deixaram. Mas eu, agora, como revive, não quero descrever o que se seguiu na farmácia de Vecílio, primeiro, e depois no café da Dunioli, quando o padre Anígio ainda foi resultante e apresentou o redivírio.
2: Quer dizer, ressuscitar, né? O
3: redivírio é ressuscitar.
0: O notícias espalhou-se no relance, todos correram para ver e me criaram de perguntas. Queriam saber de mim quem era, então, o homem que se afogara na tia, como se não tivesse sido ele que me Todos eles, com um Com quem, então, era eu? Era mesmo eu? De onde estava voltando? Do outro mundo? O que fizeram? De morto. Também decida de, morto. de, morto, de morto, deram duas respostas e deixaram todos limitados. Na tela da curiosidade, que durou vários e vários dias. Ele não teve mais sorte do que os outros, o amigo Lodoleta, que veio entrevistado
2: também de folheto. Lembra do folheto? Que é o lido, mesmo lugar que saiu aquele necrológico. Debalde, querendo
0: comover-me e falar, trouxe um exemplar de sua jornada de dois anos antes, como o necrológico.
2: Lembra aquele exemplar que ele já havia lido dois anos antes? Disse-lhe que
0: o conheceria em cor, porque no inferno o folheto tinha grande fuga. <risos> <risos> tá vendo? Olha,
1: obrigado, meu caro, também pela lápia. Irei vê-la, sabe?
2: Renunciou até escrever o seu nome do chat forte no domingo seguinte, que trazia como um chefe na tia Pascal está <risos> Essa aí depois teve eu... de um editor de São Paulo do. Um... o Lavo de Carvalho trabalhava num jornal de São Paulo, escandaloso. Não lembro mais o nome. Acho que era um jornal que era da cor. E aí, um belo dia, o, o editor mandou o Olavo, que era repórter, ir à casa do Roberto Carlos fazer uma entrevista com ele. E o Olavo chegou lá, na casa do ele não estava em casa, ninguém sabia onde estava. Ele voltou, olha, eu estive lá no escritório, estive na casa e tal, e ninguém sabe do homem. Daí, sai a manchete assim no jornal, Roberto Carlos desaparece.
1: <risos>
2: aí, sai a manchete no jornal, o Roberto Carlos via a manchete na banca, né? E liga furioso para o jornal. Mas como que eu desapareci? Quando eu estou aqui, Manchete me diz o seguinte: Roberto Carlos aparece, novamente, É a mesma, a mesma técnica a jornalística que está sendo usada aqui. Está né? vendo? Não se inventa nada no mundo. né? Dentro
0: dos poucos que não quiseram aparecer, além dos dois escritores, se deve Bata Malanha, que, não obstante, segundo disseram, mostraram dois anos antes uma grande tristeza do suicídio. Acredito. Tanta tristeza, então, sabendo que eu desaparecera para sempre, quanto desgosto agora sabendo que voltar à vida. Eu compreendo porquê de um e de outro. E Oliva? Encontrei-a na rua, na domingo, segurando pela mão, a saída da missa, um filho de cinco anos, saudável e bonito como ela, meu filho. Lembra
2: da Oliva? Aquela casou com, 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 com o Beto, com, com o Magan, né? aquele que de filho dele.
0: Ela olhou Branco com olhos afetuosos e risonhos, que, em minha se me disseram tantas coisas. Chega. Agora, vivo em um paz, juntamente com a minha velha tia escolástica, que quis oferecer abrigo na sua casa. E estava fúria de aventura feita, me irresistivelmente e subimos o conceito. Durmo na mesma cama em que apareceu minha mãe e passo grande parte do dia aqui, na biblioteca, em companhia de Padre Elige, que ainda está longe de ter conseguido uma conversa criteriosa para os velhos livros poeirentos. Levei perto de seis meses para se escrever a minha história, auxiliado por ele. De tudo o que aqui me ele, ele guardará segredo, como se eu tivesse sabido sobre o sigilo sacramental. Me dá confissão, é? Tá? Discutimos juntos longamente a respeito dos meus casos, e, ao mesmo tempo, reparei-lhe não ver que utilidade possa tirar-se deles. Para começar, esta, diz-me que fora da lei, fora das suas particularidades, alegres ou tristes que sejam, graças às quais não somos nós, meu caro senhor não é possível ver. Mas peço-lhe observar que eu não reentrei absolutamente, nem na lei, nem nas minhas particularidades. Minha mulher é mulher do caminho, e eu não saberia realmente dizer quem eu seja. Ele não
2: conseguiu voltar para a vida que tinha.
0: No cemitério de Minhani, na costa daquele pobre desconhecido que se matou na Xixi, ainda se acha lá ditada por Lodoreta. Vítima de diversos fados, Matia Pascal, bibliotecário, alma um generosa e coração aberto, Aqui voluntariamente repousa a piedade dos concidadãos por toda de esta larva. Levei ao túmulo a coroa de flores que prometeu, e desde quando, volar, desde de vez em quando vou lá, desde morto e enterrado. Algum curioso me segue de longe. Depois, na volta, reuni-se a mim, sorri. Considerando minha condição, pergunto Mas afinal de contas, pode-se saber que é o senhor? E, Encolho os ombros, entrefecho os olhos e respondo.
3: Olha, meu cara, eu sou falecido no dia passado. O ah. que é isso? Antes ele era um... Vivo morto. Vivo, e... agora é um vivo morto.
2: Agora é um vivo morto, exatamente. Tem toda a razão. Vocês gostaram dessa história, pessoal? Essa é uma história muito interessante. O que, o que ela tem é que é uma história contada, um romance, escrito por alguém que não é romancista de verdade. Mas não deixa de ter um certo, um certo talento nisso, é uma história muito gostosa de ler, mas você precisa prestar atenção para você não é, é, bobear nos detalhes, né? ou então ter uma filha como a Clara que resolve o problema para você, quando né, na falta de auto-atenção, né, resolve-se com a Clara. Então, o que vocês acham dessa história, não é uma história interessantíssima? Não é uma história interessantíssima? Não parece uma coisa bacana assim? Uma coisa interessantíssima é, eu queria talvez começar por ela, né? Dizer para vocês o seguinte, né? Há uma, uma perspectiva hoje tecnológica de fazer cópias de seres vivos. Isso que se chama de clonagem. Como nós sabemos mexer com as informações genéticas, com os cromossomos, então há uma espécie de Tentação enorme a fazer também aquilo que se fez com aquela ovelha Dolly, que é uma ovelha igual a uma outra, idêntica, fazer com seres humanos. Na verdade, a tronagem já é uma coisa muito antiga. As árvores, por exemplo, no recolhecimento, são todas irmãs gêmeas, porque elas são todas é, é, produzidas a partir de uma mesma, do mesmo genoma. É, quando se encontra um genoma de árvore que seja de alta produtividade e tal, aquilo se repete sempre igual. A mesma coisa acontece com esses frangos né, de, de granja, esses frangos que depois transformam nesses produtos de supermercado. Ou seja, já há nos animais uma opção de, de, aí, de experiência de clonagem. Mas uma das possibilidades de clonagem é teórica do ser humano. Não é? Quer dizer, não é uma coisa com uma tentação enorme você imaginar, por exemplo, clonar o Pelé para termos aí no próximo Copa 11 daqui a. Há 17, 20 anos, temos 11 Pelés né, jogando no time. Um, um... um time com 11 Pelés ia conseguir perder alguma partida, não ia perder nenhuma, né? não é? Isso? Não é? Você pode também fazer 11 Toninho Cerejo, <risos> entendeu? Se for do seu gosto. Mas não seria uma coisa extraordinária clonar Albert Einstein a partir do seu, de uma mecha de cabelo que sobrou dele? Sim. Não seria uma coisa, uma tentadora? E a, a pergunta que se tem que fazer é o seguinte, por que é que não se deve fazer isso? Quer dizer, por que é que não se deve fazer uma coisa dessa? Um, não estou falando em termos tecnológicos, estou supondo, aliás, que tecnologicamente seja completamente possível fazer isso, que não haja dificuldades maiores. E se houver essas dificuldades, seguramente seriam com o tempo resolvidas. Ou seja, que haveria meios científicos técnicos de conseguir fazer isso de criar pessoas iguais às que tem hoje. Parece que tudo indica que isso será assim. No entanto, há uma boa razão pela qual nós não devíamos jamais fazer uma coisa dessa. E essa razão não é de ordem científica, não é de ordem técnica, porque essas duas ordens, de alguma maneira, já estão resolvidas, mas é de ordem moral. Que razão é essa? eu não posso inventar uma pessoa que não tem uma história pessoal, que não tem pai, que não tem mãe, que não tem uma existência. Essa talvez fosse a coisa mais cruel que alguém poderia fazer para outra pessoa. E repare, se você tem uma pessoa, uma criança que nasceu no dia do, da, da, que, que sai do hospital, o pai e a mãe têm um acidente de automóvel, morrem os dois, a criança então com um dia, sei lá, com dois dias é órfã, isso é muito diferente de ser uma criança clonada, né? porque você sabe que tem, tem um nome, você tem uma fotografia do pai, uma fotografia da mãe, você tem uma história dos dois, né? os dois têm uma história para contar, você tem avós, possivelmente tem irmãos, você não tem irmão, você tem primo, tem alguém nesse mundo que sabe quem você é, quais são as suas relações. Você existe dentro de um contexto social qualquer, você nasceu ali, naquele hospital. Você tem uma existência factual. Mesmo uma criança que depois chega na escola e pergunta assim: o que, que o meu pai faz? Ela diga assim: ah, eu não tenho pai. Ah, você não tem pai porque? Ah, porque o meu pai morreu quando eu tinha um ano. Essa criança tem muito mais, uma existência muito mais natural e normal do que uma criança que diga assim: mas eu não tenho pai nenhum. Como assim não tenho pai? Não, tem o meu pai é o Dr. Gomes. Quem é o Dr. Jones? Uh, e Ele sua mãe, quem é? É o Dr. Jones também. <risos> Porque foi esse Dr. Jones quem fez lá a clonagem lá do, 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 da, né, no, no laboratório. Você imaginaram que coisa de barbaridades você reduziria uma vida nesse ponto de vista?
1: Sim.
2: Não seria uma coisa terrível? Essa é a razão moral pela qual a gente não pode nem pensar em tornar seres humanos. Porque você não tem o direito de inventar uma pessoa que não tem uma existência real, compreendendo? Por mais que seja possível fazer isso no laboratório, você não tem esse direito, porque uma pessoa para poder existir, ela precisa existir num contexto humano, e esse contexto humano pressupõe uma história familiar, história familiar que nem sempre é boa, você descobre lá que o seu, tem um antepassado lá que era ladrão de cavalos, o outro assaltante de bancos com a paciência, né? você descobre lá que tem problemas no seu karma, né, o seu, você herdou uma tendência a, a assaltar carrinhos de pipoca porque a sua família tem uma, tem uma grande taxa de assaltantes de carrinhos de pipoca, sei lá, coladores na prova, enfim, o que for, você descobre que o seu karma tem um problema porque você herdou alguma tendência que não é a melhor tendência, moralmente melhor, isso não, não transforma a sua vida numa inexistência. Ao contrário, se você for adepto do Vitor Franco, né, o Vitor Franco vai para você, senhora, assim, é mais uma razão para você existir. Porque se a, a, a sua família tem uma quantidade enorme de incendiários, trate você de diminuir até a taxa de incêndios. Porque você vai interferir no karma da sua família. E os seus descendentes talvez não tenham nenhum problema. Do seu ponto de vista, portanto, de abordagem, digamos, psicoterapêutica, não é, não é tão ruim assim. Ao contrário. É, tudo parece que começa nisso. Então, tentando agora olhar para o problema que nós estamos vendo aqui nessa, né, nessa obra do Pirandello. Né? Quer dizer, toda a questão da existência humana acontece, começa, a nossa existência humana começa quando eu digo assim, quando eu, quando eu descubro alguma coisa fundamental sobre a minha própria existência. Quando eu ponho a minha pessoa, no, quando começa a falar do mundo, na primeira pessoa, é, essa é a razão pela qual Santo Agostinho, apesar de ter uma distância enorme de nós, 1.600 anos, Santo Agostinho parece um filósofo existencialista moderno, porque ele está fazendo confissões, está né? confessando, confessando, coisa que ninguém fazia na época de Santo Agostinho, e essa capacidade que ele tem de confessar e contar para ele a sua própria vida. Não é? O que é o livro As Confissões? É um relato sincero e honesto, ou pelo menos aparentemente, que Santo Agostinho faz da própria existência, diz assim: Olha, eu sou assim. Não é possível você começar nenhum trabalho filosófico se você não tiver a capacidade de contar a sua vida. Não precisa ser para os outros, não. Não é, não é para você contar no programa da Hebe Camargo? Só se for uma vida sexualmente muito bizarra. Aí talvez. Passa, ela ela, ela toca. Mas se for uma pessoa normal, assim, né, não é isso? Não é para você contar com os outros, é para você mesmo. Né, para você mesmo. A pessoa que deve ouvir a sua vida é você mesmo. Você é que deve ser o, o, o narrador da sua própria vida. Tudo começa aí no consultório psicológico, na psicoterapia, e tudo começa em qualquer coisa que você empreenda no mundo. Porque se você tem um paciente que é um farsante, um paciente que está fingindo que é quem não é, como é que você trata essa criatura? Você não está tratando o Matia Pascal, está tratando o Adriano Meis. Não, é? não adianta o Dr. Jekyll ir para o Mr. Hyde ir para o ir para o tratamento psicológico se o Dr. Jekyll não for também, no fundo que tem que se tratar é o Dr. Jekyll, o Mr. Hyde é apenas um impostor. Mandar o Mr. Hyde para o psicólogo é jogar o dinheiro fora e quem tem que ser tratado é o Dr. Jack. Portanto, eu imagino que um, um terapeuta competente precise criar com o seu, seu analisando, com o seu paciente, quem for, uma conversa de verdade, quer dizer, é preciso que o analisando, o terapeuta usado, quem for, o paciente, quem for, nome que você queira dar para isso, seja capaz de falar a verdade sobre ele mesmo. Compreendendo que isso não é um problema de técnica de psicoterapia, isso é um problema da própria vida humana, é preciso começar tudo por aí. Por isso, uma das mais notáveis frases da literatura é aquela que está ali na, no, logo no início do Cervantes, do em que, em que o, o, em que o do, do Dr. Schwartz né? o o, o diz assim, eu, 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 eu sei quem sou, porque ele é acusado de estar confuso né, quando, ele, quando ele vai, quando ele sabe aquela primeira experiência que ele vai sozinho, sem, sem Panza, então ele parece confuso porque ele diz que ele é o Don Quixote, mas na verdade ele é o, o Don Quixana, que é o, aquele nobre é, empobrecido. E aí como começa a duvidar da sanidade mental dele, ele diz assim, eu sei quem sou, quer dizer, eu sei quem sou. Saber quem você é é a primeira condição para qualquer espécie de ação sobre a sua própria vida. Mas o problema de descobrir quem você é é complicado. Por quê? Porque, às vezes, nós temos uma tendência a confundir todas as coisas e não entendemos bem quem que nós somos. Por isso que o escritor externo do necrológico tem que ser uma pessoa com essa capacidade de distinção. Eu conheci muito bem o Antônio Carlos de Lassa, que faleceu aí uns quatro anos, mais ou menos, caso Carlos Vilaça, era o, o mais importante de todos os memorialistas vivos do, do Brasil, é, escreveu uma obra magnífica, deliciosa, e o Vilaça, ele, durante muito tempo, ele mantinha é, os necrológios prontos, porque Porque as pessoas morrem sem avisar, né? então morreu o sujeito sexta-feira à noite, às oito da noite, morreu lá Carlos do Mundo Andrade, o jornal de manhã tem que sair... Igual o clichê, se é oito ou nove, você já faz a página cultural, sobre lá o quê, refaz faz a primeira página e manda e põe lá uma notícia sobre o, o Drummond. Só que você não pode só dizer morreu Drummond, você tem que dizer alguma coisa sobre ele. então você tem que ter o necrológio pronto. E o Vilaça era o sujeito que mantinha todos os necrológios prontos, desses com maior probabilidade de morrer, claro, né? é, os mais velhos, os mais doentes, os que tossiam mais, <risos> os, que, os que levantavam mais vezes para ir lá no banheiro para né, resolver o problema do diurético, né, esses é que tinham a chance maior de morrer. Então, esses, tá, o Vilaça tinha todos uma gaveta. E toda, vez que eu, e toda vez que morria um, o Vilaça. E o Vilaça tinha, então, a capacidade extraordinária de distinguir exatamente o que era importante e o que não era. Na Gazeta do Povo tem uma imitação disso, porque no, naquela aquela parte onde estáem as pessoas que morreram, tem sempre lá uma pequena biografia de uma pessoa. Eu leio todo dia aquilo, porque eu acho aquilo tão interessante, não, não vou dizer divertido, porque não, não, é, não, é o caso, mas é tão interessante, só que de modo geral eles não conseguem fazer a distinção do, do importante e do não tão importante, porque como são pessoas desconhecidas, né, não é? e que pegaram um lá e foram entrevistar a família então não há, na verdade, uma reflexão suficiente sobre quem é aquela pessoa mas quando está falando de um artista de um escritor, que Bere Camargo morreu mas, como é que você fala de Bere Camargo? o que você fala do, do sei lá, de quem? do do, 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 como, do Golias, quando morre você tem que ter uma, alguma coisa mais sólida né, para contar, né, porque tem na verdade a nossa vida é composta por uma quantidade enorme de coisas insignificantes, é, ao ponto de que qualquer pessoa do mundo, qualquer uma que seja é suficientemente interessante para ser alvo de um romance, qualquer um de nós aqui contanto que você tire do romance, aqueles pedaços onde não acontece nada que é quase a maior parte da sua vida da vida de alguém o que é? É um conjunto de, 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 de digamos, planula, a curva plana, né? então você não tem nada de repente você tem uma oscilação da agulha. Essas oscilações da agulha, se juntadas umas com as outras, dão sempre, um dão sempre é, cria uma possibilidade de um romance é, para qualquer vida, qualquer uma, qualquer uma. Pega ali o guarda do trânsito, está ali em frente ao shopping Miller, ele daria para fazer um romance da vida dele. Portanto, eu quero com isso dizer que, no fundo, se por um lado é essencial que nós saibamos quem nós somos, por outro lado, nós nem sempre sabemos quem nós somos, porque há várias coisas que conspiram contra isso. Né? Aprender a conspiração é o trauma. Quando você, quando você, por exemplo, não sabe mais, se bateu a cabeça e esqueceu a sua vida, pode acontecer. Não é? Pessoas que têm é, derrame cerebral e que apaga um pedaço da memória, então há pessoas que por razões traumáticas não sabem mais quem são. Mas essas pessoas no fundo, no fundo, são meramente acidentais nesse processo. Porque não é dessas pessoas que eu queria falar agora. Eu queria falar de pessoas como o Matia, que não é um de caso desse, porque o Matia não aconteceu nada com ele fisicamente. Ele simplesmente descobriu que ele não existia mais, que ele tinha morrido. E passou-lhe pela mente, então, uma possibilidade de levar isso até as últimas consequências. Ele conseguiu transformar isso numa coisa é, boa? Não, ele ganhou mais dinheiro por causa disso? Ao contrário, já custou aqueles 11 mil, as 11 mil liras do roubo. Não é? Não é isso? Ele ganhou dinheiro quando ele era matia ainda. Depois que ele deixou de ser matia, não ganhou mais nada. Não é? Foi boa a experiência do Matias. Do, do Adriano, como Adriano. Né? Dá para dizer isso, que foi uma experiência existencialmente boa? Não, certamente não foi. É, ele aprendeu, mas em última análise, apesar de tudo, ele não conseguiu descobrir, não conseguiu voltar para a sua existência anterior. Eu não acho isso interessantíssimo, que ele, ele quando volta, ele fica como disse o Lido Mar, em vez de ser agora um morto vivo, agora ele é um vivo morto. Porque ele não tem mais existência naquele lugar, ele não tem mais mulher, aquela criança que mora na casa dele não é a filha dele, a, a filha dele, o filho dele não é filho dele, porque todo mundo zoa que tenha sido, que continue sendo filha lá do administrador. Portanto, ele não tem nenhum herdeiro, não tem filho nenhum, a mãe morreu e ele só tem um irmão que eu reconhece como tal, e na cidade, muito mais interessado em saber. É, do Matias Pascal, está se interessado em saber quem é que está enterrado no lugar do Matias Pascal. não ele
1: uma
0: que não era... ele não parecia
2: feliz. Não parecia, nem um pouco feliz. Não é? E ele achou que fazendo, então, uma... Olha só, a, a, a pergunta que ela fez é importante. Ele não tem uma vida infeliz, ruim, porque ele está subordinado a uma, um conjunto de condições que transforma a sua vida numa vida delimitada, não é isso? Não há condições que transformam a vida dele numa vida delimitada, há condições. Ele é casado, ele tem uma sogra, ele tentou matar a sogra jogando massa de pão nela, mas é um método muito pouco eficaz de matar a sogra. Né? Não é isso? Não dá para fazer isso. Né? Ele tem uma, uma, um empreguinho lá. De que ele não, não. apenas com uma única vantagem de ter um emprego aqui é um pouco maior do que a pensão da sólida. Ele não gosta da mulher de verdade, a mãe dele não tem mais, os dois filhos que ele tinha, de que ele gostava mesmo, morreram. Portanto, ele é um sujeito que está numa vida que, circunstancialmente, é muito limitante. Você já se sentiram assim na vida? Não tendo. É, embora detestando o lugar onde você mora não consegue se mudar porque tem esse aquela é outra circunstância que estabeleceu uma limitação você não quer mais ficar casado com a mesma pessoa mas por alguma razão muito forte você continua porque você tem filhos com essa outra pessoa e portanto é, você acha que isso é uma razão suficiente ou você tem uma doença muito grave que impede que você possa sair da sua cama e ficar na cama aqui ou em Lausanne é a mesma coisa, não é? não é isso? A diferença é que aqui ainda tem na televisão o programa lá da Hebe Camaro que você que você gosta e portanto Lausanne não vai ter, não é? então para que, que você vai mudar para Lausanne? Não é isso? Então você já sentiu na vida de vocês essas limitações existenciais, não é? Alguém acha que a sua vida não tem nenhuma limitação existencial? Portanto, isso que nós chamamos de liberdade humana é uma coisa muito difícil de você, de você descrever. Porque não só ela é muito, muito limitada, muito parcial, como ela, ela acaba no exato momento em que você exerce. Porque você tem liberdade de escolher com quem você casa, né? Tem, mas a partir do momento que você escolheu, no minuto seguinte você já não tem mais essa liberdade. Ou seja, o exercício desta liberdade... É um auto. equivale à autodestruição dessa liberdade. Como aquela fitazinha lá do pessoal da Missão Impossível, que se autodestrói automaticamente em 30 segundos. Não é? É assim também com a sua liberdade. O conceito de liberdade é assim. A partir do momento que você foi e resolveu ir para Buenos Aires, você já não consegue mais ir para Caracas. E a partir do momento que saiu de casa usando esse seu mantô é, 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 lilás, você não pode mais usar um vermelho e a partir do momento que você cortou o seu cabelo de um jeito tal, é? um, faz lá um, um, uma escova japonesa, não pode mais fazer uma prancha, não sei das quantas. Se aqui faz algum sentido não. que eu não... não, não. Então, vocês me perdoem porque a minha, minha cultura desse assunto é bem, bem baixa. Entendeu? Ou seja, a sua liberdade de escolher aquilo que talvez você aprecie mais nessa vida é alguma coisa que você só tem enquanto você não usa. Porque a partir do momento que você usou qualquer liberdade, qualquer uma, qualquer uma, você nesse momento deixa de tê-la como consequência, não é, não é como uma consequência cor, 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 Não é, é um corolário que você não a terá mais pelo fato de tê-la tê tê exercida.
1: Essas a única escolha boa que
2: ele fez foi assim. Essa escolha? É, mas essa escolha, reparem que, reparem que essa escolha, é, não sei se vocês lembram, mas está escrito no texto, que ele, como por acaso, acabou em Monte Carlo. E eu não expliquei porque que era por acaso, para não, não tornar o resumo muito longo. Mas ele, na verdade, ele passou dentro de uma loja que tinha lá um negócio, um chamado Manual, de como se vencer e ganhar no cassino. E ele comprou aquele livro e achou, então, que com aquele livro ele ia ter um sucesso enorme. Não que ele tenha estudado o livro, mas ele foi levado para o cassino por aquilo, como se fosse assim, o destino tivesse colocado na frente dele aquilo, para ele prestar atenção aquilo e ir para o cassino. Vocês compreenderam isso? quer dizer, é a providência que está conduzindo a vida dele, de modo geral, porque foi a providência quem botou lá um desconhecido lá na mesma bala em que ele havia estado antes e que fez então aquela suposição, com que, que apoiou aquela suposição de que ele havia se suicidado, então, na segunda vez. Havia o precedente, né? Então, na segunda vez ele conseguiu. Se, se estão reparando que uma coisa, há uma coisa interessantíssima nisso, que é o fato de que a nossa vida não acontece muito por liberdade. Não é, a liberdade não é o que origina a nossa vida. A nossa vida é pontuada de fatos que nos, que nos definem as escolhas, Quer dizer, esses, esses fatos e acontecimentos tornam as escolhas de alguma maneira limitadas, embora seja uma coisa muito comum para o homem moderno acreditar que, tá, que é a liberdade é a sua maior característica, porque as pessoas confundem é, essas facilidades de tecnologia, como por exemplo, você ter um telefone celular, que, que, um, que é um computador, como um iPhone, que você poder pegar um avião aqui e amanhecer amanhecendo em Paris, não é? pagando, sei lá, 100 reais por mês de prestação, coisa que tornou a viagem para Paris fácil, e hoje é fácil de viajar, você confunde essas, essas liberdades que nós temos na tecnologia, essas facilidades com aumentos de liberdade. No entanto, as, as verdadeiras decisões humanas continuam sendo prisioneiras das suas limitações, você Continua tendo dificuldade de exercer eh, as suas escolhas, porque elas são muito circunstanciais. Por quê? Porque está o tempo todo funcionando um negócio chamado providência. Providência funciona ao par das, do seu livre arbítrio E o seu livre arbítrio então, portanto, ele é livre apenas dentro das circunstâncias em que você o define como livre arbítrio porque ele, na prática, não é tão livre assim quanto possa parecer.
3: Condicionado, né? É, extremamente condicionado. É, eu vi todos os tantos aqui você falando, você, na tua fala, no texto, essa duplicidade, você, ela sempre vem emparelhado, na né? questão da liberdade e do aprisionamento. Né? Como dali, por exemplo, em Deus, Deus, nas gratuações. É, você viu, por que ele não pode falar? Ele não pode falar porque ele está preso, a condição lá e tal. Então, e ele, e, quando ele foi para lá, ele disse, né, agora eu estou livre, livre, novo, é. nova vida, mas eu não tenho que estar tá preso para aquelas amarras. É, só ele não... que ele pensa que não.
2: Só que ele pensa que ele não está? Estão entendendo o que o Lumar está falando? Olha aqui, pessoal. O, o, que, o que faz com que o, o Matia passar tenha tomado a decisão de entrar, pegar uma, uma carona naquele ato do destino, não é? houve um ato do destino que ele não controlou, ele, ele não planejou de mandar alguém morrer lá, ele não matou ninguém e colocou lá naquele lugar, ele não, ele não combinou com ninguém de fazer isso, ele não combinou com o jornal de dar uma falsa, ele, ele interferiu sobre aquele ato do destino que foi... Alguém que caiu naquela mesma vala e que não foi encontrado durante dias, de modo que o cadáver ficou irreconhecido e de modo que propiciou que, essa, que se fechasse esse raciocínio. Matias Pascal se ressuscitou. ele preferiu sobre isso? Não, isso aconteceu fora da vontade dele, fora do, do, do poder de, 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 de ação dele, não, é? não tem poder de controle sobre isso. Para esse ato destino que acontece para ele pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Em todo caso, haverá aí uma decisão a tomar. A decisão normal, de bom senso, é aquela que ele tem no primeiro momento. Bom, eu vou desmentir essa história. Mas não, alguma coisa o faz recuar. Alguma coisa o faz fazer a decisão errada. E que é, que é isso que o faz recuar? é uma espécie de ambição, não é uma espécie de ambição que faz repartir?
3: É né?
2: não, é, não é nem tanto o desejo da aventura, é uma ambição muito maior do que essa, e que ambição é essa que ele, que ele, que ele, ele okay. fantasia ter, né? ou melhor, ele tem ambição, mas que ambição é essa para a qual ele é fantasia que esta, esta situação irá ajudar? A fantasia da liberdade? Não é, não é isso? Não é? Pense assim. Vocês, vocês nunca pensaram nisso, pessoal, de sair com uma outra identidade, com, sem limites econômicos, porque 85 mil liras, considerando o que nós sabemos sobre o dinheiro ali, isso dá um dinheirão, demora sei lá, anos para gastar. não é? Então, você sai com aquele dinheirão todo, você não tem mais vinculações com ninguém, você, você não tem que entrar em imposto de renda. Você é você. Você manda na sua própria vida. Você faz como... Você pega na estação ferroviária na Europa e faz assim, onde é que eu vou? Opa! Hoje é Bratislava. E vai para Bratislava. Ou então você chega no aeroporto e fala assim, onde é que eu vou viajar
1: hoje? Não é? Vou para Você
2: pode fazer exercícios disso, por exemplo. Eu tenho uma... Agora eu não tenho feito isso, mas... Eu fiz muitas vezes uma, uns passeios aí pelo Paraná, que eu alugo um carro e vou de município em município para conhecer os municípios do Paraná inteiro. Eu conheço mais de 300, 399. Mas assim, quando onde eu vou? Acho que eu vou para Pitanga. Você pega um carro e vai para Pitanga. A sensação que dá fazer uma coisa dessa é maravilhosa. Aí eu chego em Pitanga, vou lá na igreja, reajo lá uma ave Maria e tomo um café. Não toma uma Coca-Cola e vou embora, agora para onde? Acho que o Paraná vai. E aí no caminho você vai parando nos lugares. É uma, uma, um negócio diretíssimo, sobretudo, porque dá. Uma, uma vez eu fiz, eu fiz xixi no Rio Paranapanema, de propósito. E no, no mesmo dia no Rio Paraná, que era para dizer assim: esse território aqui já é meu. Esse território aqui eu domino. Seria né? aquele canto acho que eu não devia ter confessado isso, né? Então, pessoal, esse curso fica entre nós aqui. Mas, enfim, né, o que eu quero dizer é que fazer uma coisa assim dá, uma, de fato, uma sensação de liberdade muito grande. Mas a liberdade que o tia pascal está querendo não é como a minha. A minha liberdade diz assim, olha, eu, eu não quero conhecer o Estado inteiro, então eu vou fazer o, escolher o lugar que eu quiser. Tenho uma semana para fazer isso, tem esse carro aqui né? não preciso é, dormir em lugar que tem aqui nenhuma espécie de também não tenho onde dormir que não seja lugarzinho no
3: modelo. e é você se, chegando a pitanga, tá, você pode você pode ser que venha diferente
2: não mas isso eu nem me dizia porque eu mal falava com as pessoas não,
3: mas você é. não precisa dizer
2: assim. é que ninguém acha que isso alguém é. faça uma coisa dessa então é bom também não contar porque pode parecer assim que você é um maluco tá, tá. Mas, o, mas o, o, que, o, que eu, o que eu queria dizer é que essa liberdade de escolher o teu trajeto não é igual à liberdade que eu estou falando aqui, que é essa liberdade que o Matia Pascal está procurando, que não é uma liberdade apenas de escolher um trajeto numa viagemzinha mas é uma liberdade muito mais comprometedora, não é? Muito mais audaciosa, não é? O, qual é a liberdade que ele quer ter? Ele quer, ele quer colocar-se na posição de quem? De Deus, do Demiurgo. Por quê? Porque a liberdade que ele quer é a liberdade de construir uma outra vida que não seja aquela vida que ele já tinha. Olha, o é que constrói uma outra vida? Só quem tem poder de construir uma outra vida é quando Deus faz nascer uma criança que não existia, filho de, de alguém de vocês aqui. Essa criança que não existia até então. Passa a receber de presente essa existência, que é uma existência que terá é, conotações familiares, conotações sociais, conotações históricas. Você nasce sempre em algum lugar, numa certa família, numa certa classe social, com um determinado conjunto de outras pessoas que existem antes de você. É, se você é o irmão mais velho, tem lá pai, mãe e tios. Ou seja, essa possibilidade de construir uma vida real, só quem pode fazer por você é Deus. Você já recebeu a sua chance. Quando você nasceu, a primeira vez. Não é isso, pessoal. Não é. No entanto, o tia Pascal não aguenta aquela vida que ele tem, porque aquela vida que ele tem me parece altamente desvantajosa. Não é? é uma vida sem dinheiro, uma vida de aturar uma sogra chata, uma vida de conviver com uma mulher dominada pela mãe. Não é? E portanto, que mora com você, o pior de tudo é isso, né? Ela mora com você, ela não morasse com você, ela mora com você. É uma vida chata, portanto, sem interesse, de conviver com um fulano que roubou você, que você tem que aceitar e conviver com ele, porque afinal de contas ele é seu tio, transformou-se em seu tio agora, porque você casou com a sobrinha dele, logo ele é seu tio, não é conviver com uma perspectiva econômica muito ruim. Ou seja, é uma vida muito difícil e insuportável. No entanto, como ele não vê nenhum sentido nessa vida, ele tenta fazer o quê? Ele tenta é, apagá-la da história e botar uma outra no lugar. Como se isso fosse possível verdadeiramente. De fato, não é possível fazer isso. Não é? Não é isso? Não é? Pois é, a, a, esta, digamos, esta metáfora que. Luiz uh, Pirandello que nos mostra não é? é uma metáfora da própria condição humana depois da queda. Vocês vão pensar é? bem, o que acontece com o ser humano é que ele decide, na hora em que ele cai, quer dizer, o que é a queda? A queda é o desafio à autoridade de Deus, não é? quer dizer, é uma tentativa de igualar se a Deus. É um desafio, é uma espécie de rebelião metafísica. É um desafio a sua própria condição, é uma negação da própria condição humana de criatura. Quando você fala assim, ah, está vendo como foi bom? Eu tenho aqui agora 83 mil, 82 mil liras, não é? Ou seja, o ser humano quando desafia Deus, ele, ele pode eventualmente produzir para si uma existência que pela, pelo conjunto dos seus benefícios aparentes parece ser é muito melhor. Você, né, já que, como diz o Ivankara Amazori, já que Deus morreu, então tudo é permitido. Você pode matar aí o seu vizinho, que é um chato, né, você pode eventualmente ter, é, meter todas as traições que você achar divertidas e agradáveis, você pode comer uma quantidade excessiva de quindins, você pode tomar um pó que toda noite, você pode ter uma vida dispersiva. Não é isso que você faz quando você... Para você poder fazer uma coisa dessa, você não tem que decretar primeiro a morte de Deus. Porque matar Deus significa matar as limitações que lhe são impostas moralmente.
3: É, é, por lá um lado, você diz, é, mas eu disse, né? Deus morreu, então tudo é permitido. Mas São Paulo já dizia tudo me é permitido. Nem tudo, eu disse.
2: Ah, o que vinha a ser a mesma coisa, mas o Ivan Karamazov precisa resolver de uma maneira, nos irmãos Karamazov, ele tem que arrumar um jeito de legitimar a rebelião humana. Pois é, então ele diz assim, olha, o que faz o religião é, bom, é, uma, um, esse debate, é esse debate que eu estou agora tendo aí com essa turma é? religião é assim religião é uma invenção humana para restringir a ação econômica e política dos outros, o Marx dizia que religião era óbvio do povo com isso queria dizer que a religião é uma espécie de anestésico, óbvio aí é entendido por Marx como anestésico não como, como fonte de, de alucinação né não é como alucinose, mas como mistério. Portanto, para o, o sujeito que é prometeico e que resolveu é, assumir o lugar de Deus, como é que ele tem que fazer? Ele precisa matar o que estava lá antes para poder dizer que ele assumiu, porque o rei só pode ser posto se o primeiro foi morto. Então, o que, é que faz, a, O que, é que faz a Ele finge que isso que se chama de código moral é uma, uma invenção de Deus, uma invenção da religião. Por quê? Porque todo comunista, todo esquerdista, todo sujeito materialista de outras maneiras, ele sempre pensa que Deus é católico, que Deus é muçulmano, que Deus é crente, que Deus é da igreja do, do pastor é R. R. Soares, Soares, que Deus é da turma do barrai porque ele não entende que não há nenhuma ligação entre religião e Deus. Deus não precisa de religião nenhuma. Deus existe independente da existência das religiões. Portanto, Deus não tem nada a ver com nenhuma religião concreta. São assuntos completamente diferentes. Você pode me dizer que as verdadeiras religiões são inspiradas por Deus, apóstolo, isso não é verdade. Mas dizer que Deus e religião são a mesma coisa? Deus não é católico, meu Deus do céu. Entenderam que Deus não é católico? Entenderam que Deus não é cristão? Que não tem cabimento a essa ideia? Então para você poder fazer essa destruição da, da autoridade divina, você precisa fingir que a autoridade divina não existe, que era uma bela convenção política para a qual então os dominadores, né, a, a, a qual os dominadores recorreram para manter os dominados dominados. Então o que é que se diz assim? Que se Deus não existe, então tudo é permitido. Logo, tudo é possível. Justamente esse Ivan Karamazov, que acha que tudo é possível, dali a pouquinho vai praticamente se quando descobre que foi ele que fez a instrução indireta dos mediadores para matar o pai. Né? E ele vai se arrepender profundamente do que faz isso, ele vai enlouquecer na frase o, o diabo aparece em pessoa e fala assim, pô Ivan, você é um cara bacana, eu adoro pessoas como você, porque esse discurso que você tem é o discurso melhor do mundo, parabéns, gosto muito de ouvir você assim, continue, é? que é um discurso, portanto, traiçoeiro, um discurso, é, um discurso é, 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 é falaz, é? em última análise. Pois o que acontece aí é que eu preciso decretar a morte das limitações para poder dizer assim, agora eu, ser humano, farei a vida que eu quiser. E eu, eu mais o SUS, mais não sei quem, mais a Dilma, vamos melhorar o, acabar com a dor do mundo.
1: mundo
2: todo mundo sujeito que é revolucionário, todo sujeito que quer produzir a ditadura do estatal, todo aquele que quer colocar o mundo sob ah, o jugo do Estado, é um sujeito que raciocina assim como raciocinou o Matias Pascal, primeiro momento. Quer dizer é como se tivesse aberto uma oportunidade para eu caçar a autoridade de Deus se eu caçar a autoridade de Deus então eu posso construir o Adriano mês que é do jeito que eu quero esse Adriano mês que não terá mais limitações que não terá mais modo de não terá nada que impeça a sua existência de ser como ele bem entender só que ele descobre que como diz o Humberto Cláudio Humberto, não sei se você lembra do Cláudio Humberto aquele que era assessor de imprensa do Collor uma vez explicou né? por que, que, por que, que eles estavam roubando tanto né? daí eu, eu disse ah, você pode ir embora até Alagoas mas Alagoas nunca vai embora de você então ele queria dizer o seguinte que não adianta você fingir que é outra coisa não, é? não adianta você ser o que você é em Paris, você vai ser a mesma pessoa porque no fundo a sua existência é sempre a mesma pessoa igual você continuará sujeito às limitações existenciais e essas limitações existenciais são aquelas que, de alguma maneira, formatavam a vida de, de Matias Pascal, porque o que, aí temos que ser um pouquinho grego, né? Quer dizer, para, para um grego, aquilo que não tem limites, não tem nenhum valor na prática, porque para uma coisa poder existir e ter existência ontológica, ela tem que estar limitada. Por exemplo, esse livro aqui, ele tem existência plena, porque ele é feito de papel, porque ele tem uma capa dura, porque ele tem essa forma, pode ser aberto, tem um mecanismo aqui que permite que você dobre. Então quando eu estabeleci esse conjunto de limitações para esse livro, eu estabeleci alguma coisa que tem um sentido existencial, ou seja, alguma coisa que tem uma validade ontológica. Ora, se esse livro seja bela contra mim, assim, ah, eu não quero esse negócio de ser livro não, eu quero é, poder amanhã ser um pudim de framboesa da Flam. Então, tudo o que eu queria é me livrar de você, seu ditador, editor, que você me prendeu aqui nessa forma de livro, e eu não estou querendo ser isso, eu quero ser também um pudim da flã, eu também quero ser uma, um, um camarame do programa do Chaplin. por que que eu tenho que ser livro o resto da vida, entendeu, arrebilhando o livro, quando eu ponho o um exemplo no livro é tão ridículo que vocês percebem automaticamente, mas quando eu ponho isso no ser humano, é mais difícil de entender porque o ser humano tem essa natureza prometeica, essa natureza de dizer assim, olha, eu sou, serei quem eu quiser. Não é? No século XX, a filosofia que mais acelerou isso é o existencialismo sartreano. a ideia estúpida de que você primeiro existe e depois escolhe o que você é. Não é? Não é? O existencialismo. Não é? Que você não existe, você não está previamente determinado, que você primeiro existe, Aí você existiu, tá? um bebezinho lá de um ano. Você dizia, ah, o que será que eu vou ser agora? Ah, meu Deus, será que eu vou ser? Ah, Acho que você vou ser o primeiro-ministro dos do Zâmbia. porque eu acho bacana. Ou então eu vou ser modelo na passarela, eu vou ser dançarino no Teatro do Bahia. Qualquer coisa, você decide o que você vai ser como se você pudesse, de fato, fazer isso. Como se não houvesse circunstâncias em torno da sua existência que impedissem. Não é Essa essência humana é que não pode de nenhuma maneira ser perdida, porque a essência humana irá, de alguma maneira, é, se impor ao longo do tempo. E essa essência, essência humana impõe-se durante esse projeto maluco do Matia Pascal e tentar ser outro que não ele. E o problema é saber se depois de toda essa é, esquizofrenia, porque é melhor do que isso, né? é uma espécie de autismo, né? Não é é, um, é um, um caso completamente esquizofrênico, em que você pensa que é Napoleão Bonaparte. Antigamente, quando as pessoas que eram assim, você prendia no hospício. O sujeito que acha que é Napoleão Bonaparte, que é o, o, o Bispo Sardinha, que é o Costinha, quem achava que era uma coisa dessa, você, você não prendia no hospício. Por quê? Porque o sujeito não sabe quem ele é. Você não pode fazer o contrário como faz hoje que dá atenção para essas pessoas. Porque não é para aprender com os físicos também. Tá bom, não aprenda, Mas não leve ninguém a sério. Não leve essa gente a sério, porque eles são loucos, são malucos. Por que, é que eles não aceitam? Eles não aceitam o fato de que eles não são como o Dom Quixote. Eles não sabem quem são. E quando você passou anos tentando ser uma outra pessoa que você não é, embora o Matia Pascal passou só dois anos, de alguma maneira, às vezes, é difícil descobrir quem você é porque você não sabia muito bem desde o início, desde o início você não sabia muito bem quem você era, você voltou para o mesmo problema, o fato de que você volta e encontra sua mulher casada com outro, com um filho que não é seu, isso não é uma, uma derrota, é simplesmente voltar para o mesmo problema que você tinha antes, que é o fato de que você de fato não sabia quem você era desde o início, esse é o problema central do ser humano. O ser humano depois que está queda, ou seja, quando o ser humano alto iludiu-se com a ideia de que ele pode ser mais perto de Deus e conseguir fazer tudo, ele é capaz de fazer os maiores delírios de alto engano que você possa imaginar e acabar se transformando aí todo mundo em coisa que não é, apenas pela 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 perspectiva de tentar, porque afinal de contas, né, nós o que, que perdemos tentando? Essa descaracterização, portanto, da existência humana é o que caracteriza toda a obra de Pirandello. Ele é um, um, um escritor que está contando para nós o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Diz o Otto Marekartor que o problema do Pirandello é do ser humano que não está em casa, na sua própria casa. Ou seja, aquele sujeito que não entende a sua própria condição, aquele sujeito rebelado contra a sua própria existência. Aquele sujeito que acha prometeitamente que a gente podia ser diferente do que é em uma porção de coisas. Não, é? Na, não sei se vocês lembram aqui do Anna Karenina, no último encontro. Qual era o problema da Ana Karenina? A Anna Karenina é um tipo de narcisista. Ela tem uma atitude de, de, de narcisismo perante a vida, uma atitude de diversão. Mas quando o Tolstói inventa aquele Elievin, aquela personagem mesmo que é ele mesmo, aquele sujeito que quer deixar tudo simples, que não quer nenhum luxo, ele é também um tipo de narcisista, entenderam que ele também é um tipo de narcisista, só que é um narcisista ao avesso, porque é tanto narcisista o sujeito que quer tudo como aquele que não quer nada. São dois tipos de narcisismo, ambos são narcisistas da sua maneira. Aquele homem que Lieve representa, aquele ser humano, não é um ser humano real, é o um ser humano o Tolstói, só ele que foi ser isso. E aí criou uma seita dessas malucas, todo mundo correr atrás dele, um dia que os, os, os discípulos não o deixavam mais em paz, porque queriam é, rezar o pé dele o dia inteiro, ele fugiu de casa, fugiu lá da fazenda e morreu de pneumonia numa estação ferroviária, porque ele saiu com a roupa inadequada, naqueles gelos, né? É? Tolstói é uma destruição do, do próprio conceito humano, veja. É assim, não seria muito mais humilde você, em vez de bancar o humilde, compreender que nós somos complexos e que nós não podemos ser tão simples assim? Aceitar a sua própria complexidade não é melhor e mais humilde do que você ficar tentando reescrever a natureza humana do jeito que vai queria fazer? Porque, veja, você não pode fazer isso. Você pode fazer isso para você. Mas você não pode criar um critério, um jeito em que você transforma o outro nisso se ele não quer. Você não pode propor como forma humana alguma coisa que não é da natureza humana. O que o Matia Pascal é, é mais uma experiência dessas de tentar não ser o que você é, ou seja, é mais uma experiência de rebelião metafísica, é mais uma incapacidade de aceitar-se aceitar como tal, com as suas condições de criatura na plenitude. Parece uma tentativa de, de mutilar
3: a própria vida, né? Você, às vezes, querer ah, ou, ou na sua plenitude, na sua totalidade, ou às vezes em parte. Eu, eu não me lembro, isso me faz lembrar quando eu vim para o Curitiba há 14 anos atrás, que eu, eu vim para o seminário, né? Eu fui seminarista. E, e, e a grande maioria desses seminaristas são, são pessoas que vêm de realidade parecida com a minha, que vêm lá, do, sabe, direto do curral para o Curitiba, né? Da roça, da roça? Da roça para é. a capital. Então, chega aqui, fica deslumbrado. É, então, eu lembro, a gente estava na PUC e, e eles tinham vergonha de dizer que faziam filosofia. Então, aí, aquela mulherada, todo mundo, né, você sai lá, né, dá, tem um rolo lá, no vem, para a culpa, e, de repente, está aqui, numa grande né, e ninguém, e nenhum deles dizia o que fazia filosofia para as moças. Que fazia o direito, o que sabe. Para parecer o marido mais né, pra, pra exato. Exato. Então queria ser um, um, um Adriano da então eu que fazer outras coisas. É, nas férias não queriam ir para casa, porque em casa não tinha computador, não tinha casa, essas coisas tinham de seminário. Então isso vai tentando muito lá, né? Você tem que construir outra pessoa que não é o que não é você. Tá? É. e aí um
2: belo dia você se convence Sim. disso então em vez de passar dois anos só como fica o Matias Pascal como fica o Adriano Meis, só dois anos você fica 50 anos achando que você é outra pessoa até um belo dia a realidade bate na porta o tempo todo, é só lembrar da, da, da quinta sinfonia de vetor né? o tempo todo está batendo na sua porta a, a realidade e um belo dia você vai acabar ouvindo e aí você decide dizer, agora eu já sei quem sou. E aí você pode voltar a ser quem você é. Mas o, o problema todo está na maior de todas as, digamos, as causas desta, desta esquizofrenização do ser humano, é a nossa é, tentação de parecermos é, demiurgos, de sermos deuses nós mesmos. Né? Acharmos que nós podemos tudo que tudo está a nosso alcance. O que é? Acho é verdade, mentira. Portanto, a nossa condição humana é uma condição que tem, tem que ter uma beleza em si própria. Portanto, saber quem você é, é descobrir automaticamente quem, qual é o sentido da sua vida. E aí é que você tem a terapia do Victor Frankl, que bate nisso com toda a clareza. Né? Uma vez que você descobriu quem você é, eu sou um... um, um um prisioneiro do Campo de concentração, número 3.225, é, qual é o sentido da minha vida nesse negócio agora? Quando você descobre quem você é, você é capaz então de ver um sentido na sua vida. Antes disso, não. Porque todos os sentidos que você é capaz de levantar para a sua vida antes são todos os sentidos falsos que pertencem ao Adriano Mês e não ao Matias Pascal. Toda a obra de Pirandello é sobre esse assunto. Toda a obra de Filandeiro vira em torno disso. É uma beleza de, de, de obra.